0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Mehdi Cayenne et un grand merci d'abord d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur chaque FM 105.1, Une interview qui intervient dans le cadre de notre nouveau projet Plus Proche de Vous, un projet qui est d'ailleurs soutenu par le Fonds canadien de la radio Communautaire. Comment ça va, Mehdi, aujourd'hui?
0: Ça va bien, merci. Je suis content d'être plus proche de vous.
1: <rire> <rire> oui, plus proche de vous et à distance, toutefois, parce qu'aujourd'hui, on est sur Zoom. Alors, on va.
0: <rire> ça
1: limite les odeurs, remarque, c'est pas exact, mal.
0: Exact, exact, exact.
1: Du coup, oui, on va pouvoir retracer ton parcours en musique. Tu m'as envoyé une petite sélection de cinq morceaux qui ont été importantes au cours de ton parcours de vie. Alors, on va pouvoir retracer tout ça en musique. Avant toute chose, Mehdi, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que c'est possible qu'il y ait encore des gens qui ne te connaissent pas encore, et oui. Alors, ouais. du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes ces personnes qui te connaissent pas encore
0: Eh bien, bonsoir. Mais euh, dans mes yeux, je m'appelle Mehdi Cayenne. Et euh, ce que je fais, en général, c'est que j'écris des chansons et je les chante. Alors, des fois, je les écris euh, seul à la guitare, des fois avec euh, mon groupe, qui, à l'origine, était le Merdi Cayenne Club, et que lentement, justement, cette longue aventure sur quatre albums a fait que j'ai acquis ce nom en horaire de Cayenne, de Merdi Cayenne, et euh, bah c'est ça. J'ai fait beaucoup de spectacles aux alentours de Toronto, en Ontario, mais aussi un peu partout au Canada et dans différents pays dans le monde, comme en, en France, en Italie, en, en Arménie, euh, au Luxembourg, en Italie, etc., etc. Et... Euh, oui, exact. <rire> où commencer, right C'est pour ça que c'est plus simple avec les chansons. Exactement.
1: On va commencer. On commencera un petit peu après avec le premier extrait, un extrait d'une chanson de Khaled que tu m'as que tu m'as envoyé, Une chanson que je connaissais pas, pour le coup, alors que j'aime bien cet artiste, mais cette chanson-là, je la connaissais pas. Mais avant de lancer le premier extrait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce que tu es né
0: bah, Je suis né en Algérie, à Alger dans le quartier de Cuba, et je suis parti de là avec ma famille, ou plutôt ma fa famille est partie de là avec moi, quand j'avais deux ans et demi, et j'ai grandi donc à, à, ensuite à Montréal, à Moncton, puis à Ottawa. Puis effectivement, c'était très, très dur de rester à cinq chansons, tu sais, mais, euh, mais je trouve que c'était une manière de, de de mettre en musique littéralement le une espèce de tricontinentalité qui m'habite mais aussi qui est, qui est rejetée musicalement donc commençant justement avec cette chanson de Khaled qui m'a toujours marqué depuis que j'étais petit on avait justement écouté beaucoup d'artistes comme Khaled et Idir et etc quand j'étais petit cette chanson-là m'a toujours marqué elle est elle, par son euh, excuse-moi je sais que tu m'as juste demandé où est-ce que j'étais né mais non je, je suis déjà embarqué bah j'ai hâte de mais embarque-toi en fin <rire> c'est que c'est comme le rail bah, à mes yeux c'est très près de d'autres musiques qu'on pourrait dire folklorique comme le blues, tu sais, ou, ou le, le, le Maloya sur l'île de la Réunion, tu sais, ou euh, c'est une musique où les gens parlent un peu de euh, ce qui leur crève le cœur de façon très simple, tu sais. Et donc tout ça s'est reflété dans la chanson. Et j'ai compris, euh, bon, mon père m'a expliqué un peu les paroles, euh, que euh, je pense que Kamo ça veut dire verser, verser dans le sens de verser le vin. Pour qu'on en livre ensemble. Je, je suis pas mal sûr que l'auteur de la chanson, la fille l'a quittée, etc., etc. Tu sais, mais j'avais aucune idée de ça en l'entendant euh, cette chanson-là. Mais ouais, elle a juste plein de caractéristiques d'une certaine intensité que que je poursuis toujours au niveau musical. Je sais pas vous, sachez-là avec tous les détails musicaux, là, comme, OK, c'est parce que c'était le gamme, puis c'était en trois, fait que là c'est trippant. <rire> <rire> Tout le monde n'a pas ce même degré d'intérêt. Mais voici et Alors de on, va,
1: on va écouter déjà ce, cette chanson, puis après on reviendra justement sur cette période de l'enfance entre un petit peu l'Algérie et le Canada tes débuts mmh. tu en arrivée à Montréal on La va tout de plus suite plus écouter plus. cet extrait de Khaled qui s'appelle Keb.
2: Mmh. Il n'a pas besoin de
1: Justement, on va profiter de cette première chanson pour reparler un petit peu de ce début de ta vie un petit peu. Est-ce que tu te rappelles de souvenirs d'enfance un petit peu quand t'étais encore en Algérie ou tu étais encore un petit peu trop jeune pour te rappeler de tout ça?
0: Non, je suis définitivement trop jeune pour me rappeler de, de ces souvenirs-là parce que j'avais deux ans et demi, mais j'ai définitivement les souvenir d'Algérie pour y être retourné quand, quand j'avais six ans, tu sais. Oui, euh... tu étais
1: encore relativement jeune à ce moment-là.
0: Ouais, exact, exact. Et... Euh... Euh, ouais, c'est quoi les souvenirs que j'ai de jouer avec mes cousins, de faire euh, de gonfler des ballons et les mettre sur la mezzanine et qu'ils aient explosé, qu'ils aient fondu au soleil d'ici le, le, le midi, tu sais. <rire> euh, la forme de la maison, parce que comment les maisons étaient faites dans le village où on était à Spizeff, c'était la maison de mes grands-parents, finalement. C'est une espèce de cour où toutes les chambres sont autour, tu sais. Il y a une cour au centre de l'immeuble, de ça appartement et il y avait un, un petit pomme un petit phobier, Et il y avait un chien qui était attaché à un meuble de la cuisine qui était pas trop sympathique. Euh, <rire> oui, je, 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 je me rappelle d'être lavé au gant de crin par ma grand-mère dans une bassine de faire très efficacement on de l'autre très propre <rire> tout propre <rire> tout propre tout tout propre tu sais. euh, et surtout je me rappelle d'un mariage qui avait eu lieu euh, et de je me rappelle de jouer avec mes frères aînés la, la cassette qu'on avait de Benny B je sais pas si nos auditeurs se rappellent de Benny B P-E-Z-N-Y-B bon, moi c'est Benny B où est-il à redeviner? bon mais euh, c'était un des plus gros, un, un des premiers et de, de rap en, en France et donc je me rappelle de jouer la cassette euh, pour notre famille d'approximer du breakdance devant les, les tantes et les tontons. <rire>
1: Et justement, quand tu étais, étais petit, est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ton rêve Est-ce que à ce moment-là, Mehdi, tu te disais, bon, moi, j'aime bien la musique, je sens que j'ai un peu cette fibre artistique, cette fibre un petit peu différente des autres, je me vois pas faire un travail dans un bureau Ou alors, au contraire, tu te, tu te voyais dans un autre métier complètement différent de, du chemin que tu as pris après, et tu te voyais peut-être, je sais pas, professeur mmh. ou cuisinier, ou peu importe, un métier un peu plus classique, on va dire. C'était quoi ton rêve quand tu étais petit
0: Je pense que après avoir vu Indiana Jones d'être euh, archéologue pour pour vingt <rire> minutes à peu près et ensuite ouais right, pendant un certain temps je pense que j'avais eu l'idée d'être acteur parce que j'avais vu mon frère jouer dans Huit Clos, de Jean-Paul Sartre comme huit 9 ans ça, je j'avais trouvé ça très impressionnant mais euh, j'avais pas tellement c'est drôle parce que même faire de la musique c'était pas tellement comme un, un rêve formulé même jusqu'à plus tard dans ma vie aussi c'est c'est comme si euh, c'était venu un peu par extension euh, du fait d'aimer écrire et de... de d'aimer j'ai toujours eu le l'instinct de ouais, de marier des paroles à de, à de la musique tu sais. depuis que j'étais tout petite tu sais. quand on était petit un, un exercice qu'on avait fait qui m'avait marqué c'était que fallait qu'on et on avait commencé avec le cancre de Jacques Prévert mais euh, il fallait il y avait une dictée où il fallait écrire le poème ensuite il fallait mémoriser le poème qu'on avait écrit faire un dessin qui allait avec et ensuite dire le poème devant la classe c'est clairement ça ce que je fais en direct encore à ce jour là avec des chansons etc <rire> mais mais j'ai l'impression que ça a toujours été lié à à, à, à l'activité comme telle et que. J'ai toujours tellement aimé l'activité que j'ai pas vraiment eu le temps de me formuler que c'est ça que je voulais faire dans la vie ou quelque chose. C'était comme, c'est, c'est juste, ça a fini par advenir dans ma vie. Tu sais que le, la majorité de mon temps passé était passé à faire cette chose. Tu vois ce que je veux dire plutôt que? Ouais, ouais. Au comme, début,
1: c'était comme une passion. Et puis au fur et à mesure, ça a pris tellement de place dans ta vie que tu t'es dit, mais en fait, je vais pas en faire qu'une passion sur le côté. Je vais en faire un vrai travail.
0: Oui, exact. Et aussi comme, je pense que c'est vrai que ce genre de décision là, elle est vraiment informé par le fait que tout le monde n'a pas la chance de faire ce qu'ils aiment de leur vie que, et que, you know, juste démigrer en, en famille, de recommencer sur un autre continent, c'est tout un, c'est beaucoup, il y a beaucoup de sacrifices là-dedans, right Et, et donc, euh, c'est clair que cet élan-là était vraiment informé de cette réalité-là dans ma vie, t'sais. depuis que j'étais tout petit aussi. T'sais. Et je pense que, fait, il y a d'une part l'aspect un peu sociopolitique, si on veut, de, des gens qui font pas nécessairement ce qu'ils veulent dans leur vie pour une variété de raisons, mais aussi justement comme comme une forme de soupape. Donc en, en, en réaction... À, à la pression de cette réalité-là que d'écrire justement et de faire des chansons et, et de mettre en mots ce qui m'est indécile ou ce qui me laisse sans voix, tu sais, c'est est aussi de cette pression-là qu'est venue cet élan-là. Tu sais. Je le mentionne parce que tout ce que je veux dire, c'est cet autre job en fait et, 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 et en rapport avec les autres jobs le reste du monde en vrai. Tu sais.
1: Et justement, est-ce que en, en grandissant, donc en écoutant différentes musiques, tu t'es dit « Ok, moi ce que j'aime c'est d'écrire des textes », est-ce que du coup tu as choisi une scolarité en fonction de ça pour pouvoir justement euh, peaufiner ta façon d'écrire est-ce que tu as fait des études de lettres par exemple c'était quoi euh, ton choix à l'école après parce que bon tu es arrivé d'Algérie à Montréal t'as euh, fait ta scolarité du coup ici euh, au Canada mais est-ce que voilà est-ce que t'as décidé de faire un parcours assez euh, basé sur les lettres parce que tu adorais ça ou alors ton parcours scolaire a été complètement différent
0: je suis prêt euh, Penaud de répondre à, la, à, à cette question parce que j'ai été dans plusieurs écoles puis la dernière école dans laquelle j'ai terminé mon secondaire c'était l'école secondaire publique de la salle à Ottawa où il y avait un programme d'art euh, et où j'étais en théâtre parce que j'étais pas assez bon en théorie pour être en musique et donc j'avais décidé <rire> comme
1: que... quoi <rire> oui
0: c'est ça j'avais décidé que j'allais appliquer tout ce que j'apprenais en théâtre euh, à la musique ce qui n'était euh, pas assez
1: bah, ce qui en soi se rejoint un petit peu parce que quand tu es sur scène tu joues un personnage t'es pas exactement la même personne sur scène que quand tu es dans ton intimité chez toi tout seul donc peut-être oui, que exact, quelque ouais. que part les cours de théâtre que tu as eu pendant euh, ce parcours scolaire ça t'a permis justement de créer un peu ce personnage aussi d'être plus à même d'avoir les, toutes les pièces en main pour pouvoir comprendre comment on agit sur scène, comment on agit quand on est en dehors de la scène et savoir exactement comment jouer ton rôle entre guillemets de médiataire.
0: Ouais, total. Puis j'ai eu le même il y avait le même intérêt à faire beaucoup de slam comme j'en ai fait plus tard aussi, tu sais. C'est le fait que comme finalement l'espace-temps sur une scène, euh, comment on l'investit, comment on, on, on on le met en mouvement, etc. Ça ressemble à ce qu'on qu fait de cet espace-temps dans une chanson, dans une composition. Comme une composition bouge et respire et euh, monte et descend, il y a la même chose. Il y a le pendant physique de ça. T'sais. Et ouais, physique, pas seulement du corps, mais de l'espace aussi dans lequel on, on fait le truc. Mais pour répondre à ta question pour la scolarité, en fait, j'ai pas euh, après le secondaire, j'ai juste, je me suis retrouvé à faire pas mal ce que je fais encore maintenant, et donc euh, ce qui était censé être une année sabbatique est devenu euh, la direction dans laquelle. Ouais ouais exact. Tu sais. Et pour le reste, c'est vrai que je le déplore. Tu vois, j'ai pas justement suivi d'études de lettres, etc. Il y a quelque chose de très euh, euh, autodidacte, j'imagine, même si c'est absurde de dire autodidacte en parlant de lettres parce qu'on pourrait pas les apprendre ça, par définition. Tu sais. Mais oui, c'est vrai. Je, ça vient vraiment du fait que dans ma famille, les Ma famille lisait beaucoup de livres. Je pense que comme Obélix je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et c'est vraiment, je suis clairement majoritairement juste bénéficiaire de ce, cette, ce patrimoine littéraire là dans lequel ils m'ont trempé quand j'étais petit. Pas plus. C'est vraiment et, le fruit et, de mes efforts, en fait. Ouais, c'est ça, ça le truc. Toi. Mais
1: je t'imagine bien trempé justement dans le truc, tu vois. Oui, j'étais <rire> petit
0: aussi. C'était plus facile. C'est plus compliqué de me tremper maintenant.
1: Mais justement, tes parents, comment ils ont réagi, ta famille de manière générale, quand tu leur as dit, bah, moi j'ai envie de faire une année euh, sabbatique. Je pense que j'ai besoin de savoir exactement dans la direction vers laquelle je vais me lancer pour le restant de ma vie. Comment ils ont réagi Parce que c'est vrai que les parents, en général, ils sont pas très chauds à ce genre d'idée. Eux, ils préfèrent que tu suives une scolarité avec un cadre, avec une routine assez carrée. Parce que du coup, se dire, bon, moi, je me laisse un an pour voir. On a toujours peur que ce soit un an on fait pas grand-chose. Toi, au final, tu l'as mis à profit puisque c'est ce que c'est ce que tu fais depuis. Et comment ta famille, elle a réagi à ce moment-là quand tu leur as annoncé que bah, l'école, c'était cool. Mais là, pour l'instant, tu voulais faire une pause.
0: Paradoxalement, très bien ma famille a pas émis d'opinion très marquée à ce sujet là ce qui est effectivement paradoxal voire même contradictoire d'une certaine manière parce que moi-même euh, tu sais si ma progéniture me disait, je vais aller faire de la musique je dis, OK attends réfléchissons un peu mais euh, je pense que ce qui est arrivé c'est qu'en fait assez vite c'était ce que je faisais pour payer mon loyer et donc c'est comme si le à, à moindre échelle mais c'est comme si ça a beaucoup facilité la transition parce que du, du fait que ça c'était que le loyer était payé qu'il y avait de la bouffe dans le frigo c'était comme OK c'est correct même si en rétrospective ils auraient probablement dire oh, hey attends mais rentre-toi compte de qu'est-ce que ça va être faire ça 30 ans plus tard etc il y a des choses qu'on peut pas anticiper mais il y a, non il y a pas eu de résistance ce qui est paradoxal parce que souvent effectivement quand on est issu d'une immigration il y a vraiment un truc de bien sûr qu'il okay, faut être médecin ou avocat et tout ça tu sais pas comment dans la bavé pour arriver jusqu'ici ce qui est quand même ce que je trouve très compréhensible tu sais. mais euh, ouais je sais pas peut-être c'est aussi tu sais, comme j'ai deux frères aînés right, et quand t'es le dernier je pense qu'il y a un peu à côté comme ok es pas en prison es pas à Good, good. Va, sois heureux. C'est good, c'est good. Probablement que si j'étais le premier. en soi, l'idée
1: <rire> avait du sens aussi puisque tu avais déjà choisi... Enfin, tu étais arrivé dans une école avec euh, une section dans les arts. Donc, ouais. ça prouvait déjà un certain intérêt. C'est pas sorti de nulle part non plus.
0: Non, je pense que c'est tellement pas sorti de nulle part que personne pourrait, dans ma famille pourrait dire qu'ils étaient bien surpris de, du déroulement des choses. Tu vois ce que je veux dire Effectivement, ouais, c'était pas un, un mystère pour qui ce soit comme ah un... Ouais, toi, tu... <rire>
1: Alors, le deuxième extrait musical que tu m'as soumis, c'est une chanson du groupe I am. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau, comment il est arrivé dans ta vie et surtout, qu'est-ce qu'il représente pour toi Parce que I am c'est loin du Canada, c'est loin de Montréal. Pour le coup, ça, c'est français, c'est du rap. Rien à voir avec le premier extrait, ça montre aussi un petit peu l'étendue de ta palette musicale, justement. Mais à quel moment cette chanson, elle est entrée dans ta vie et quel a été l'impact de cette chanson
0: Eh bien, c'est effectivement... Chaque chanson qu'on présente devient aussi une métaphore pour d'autres éléments dans ma vie et ma personne. a été de la même manière, justement. faut comprendre que même si je suis né en Algérie et que j'ai grandi au Canada, ma mère est française, du Loir-et-Cher, de candé sur beuvron Alors, déjà là, exactement. Et mes parents se sont rencontrés à Paris, etc. C'est total. J'ai jamais vécu en France, même si je suis retourné beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois depuis. Mais c'est un de mes autres paradoxes où je suis si et, et pas vraiment ça, mais l'inverse aussi. Mais euh... Et donc, I Am, c'est... Euh, j'ai 9 ans. À guess quand l'École du micro d'argent sort, euh, c'est 98. Fait que non, j'ai 11 ans. J'ai 11 ans, mais euh, c'est parce qu'on écoutait avant Ombre et Lumière, les albums précédents d'I Am. Fait que je verse dans le rap vraiment depuis que je suis petit. Pis, et euh, mon frère vient me faire remarquer que je suis vraiment assez bon pour mémoriser les paroles. Et, et à ce jour, effectivement, l'album dont vient cet extrait, je peux définitivement réciter chaque mot de ce truc, tu sais. Je pense aussi que... Y a, y a, je sais pas, il y a, y, a, y a quelque chose dans le contenu, euh, ben, la, la portée sociale de l'œuvre d'Ayam et des textes d'Ayam qui me rejoint, qui m'a aidé à, à m'identifier à ça, à comprendre. Différemment, peut-être, des éléments de mes circonstances à ce moment-là. Tu comprends différemment à 10-11 ans, je pense. T'sais? Et euh, je sais pas, est-ce que c'est juste le sud, le rapport à la Méditerranée? Le, le poids commun, tu sais, aussi le fait de... Je sais pas, euh, en fait, c'est ça, c'est que si on parle de France, on parle. Pas, on peut parler de Marcel Pagnol ou Fernandel, ou des, des trucs, des, des références. Louis de Funès, des, tu sais ce que je veux dire, euh, qui ensuite se mélange avec, justement, ses, euh, tous les membres d'IAM qui ont justement des, des backgrounds très éclectiques, etc., ça me rejoint, et puis c'est aussi, je pense que une partie de moi, c'est que si ma famille était restée en France, il euh, y a des bonnes... Tu vois ce que je veux dire, on, on, on serait dans les mêmes strates socio-culturelles, et donc j'ai toujours ressenti une plus qu'affinité, genre c'est pas juste les cousins, c'est plus que ça, tu sais, tu vois ce que je veux dire donc euh, euh, oui, et pour le reste, l'extrait le, spécifique que j'ai choisi euh, et, et, et la phrase spécifique sont encore des, des phrases que je, you know, que avec lesquelles je m'identifie ou qui, qui représentent des choses qui sont profondément vraies pour moi ou des, des philosophies vraiment liquides, you know.
1: Alors on va écouter justement cet extrait. Alors tu m'as demandé expressément de couper la chanson à partir de 2 minutes 40 à peu près. Donc de la chanson Demain c'est loin, en espérant que j'ai coupé au bon moment. Bonne écoute.
2: Anime, animé, d'une furieuse, envie de monnaie, le noir tombé, qu'importe le temps qu'il fait, on jette le thé, il faut flamber, perdre et gagner, rentrer avec quelques papiers en plus ça aidera, personne ne demandera d'où ils sont tombés, tombés, ou pas pour tout pour rien, on prend le risque, pas grave cousin de toute façon, dans les deux cas, on s'en sort bien vivre comme un chien ou un prince, y a pas photo, on fait un choix, fait crier le gigot briller les joyaux, joyaux un rêve, plein les poches, mais la cible est trop loin, la flèche qui coche, le diable rajoute une encoche, trop moche, les mecs cochent leur propre casse, pour du cash. les Cloche à coup de pioche, creuser un trou c'est trop fastoche, fastoche, facile le blouson du bourgeois docile. Des la hantise et porcelaine dans le pare-brise, rasoir sur le sac à main. Par ici les talbins, ça c'est toute la journée, lendemain après lendemain, lendemain c'est pas le problème au jour le jour on n'a pas le temps où on perd de l'argent les autres prennent demain c'est loin on n'est pas pressé au fur et à mesure on avance en surveillant nos fesses pour parler au futur futur le futur changera pas grand chose les générations prochaines seront pires que nous leur vie sera plus morose notre avenir c'est la minute d'après le but anticipé
0: eh bien, la, la semaine passée, chers auditeurs, on, a, on était à veille de faire cet entretien-là, et j'ai reporté l'entretien avec Nathalie parce que j'aidais ai un ami euh, à, à nettoyer chez eux, puis c'était pas le moment. Et euh, cet ami-là m'a fait découvrir euh, énormément de chansons, dont certaines qui a dans cette liste. Mais à ce moment-là, quand j'avais parlé avec Nathalie, je m'étais rendu compte que j'avais écrit Demain c'est loin par réflexe, mais qu'en fait, je voulais écrire Née sous la même étoile. Je le spécifie parce que l'extrait que j'avais choisi pour Née sous la même étoile, c'est une chose différente pour ceux qui se demandent mais pourquoi. Est-ce qu'il est assis sur un, dans un sur un banc assis près des gazières en buvant de la bière tout ça ce n'est pas exactement ça. <rire>
1: <rire> du coup, c'était pas le bon extrait, c'était pas de loin du tout. C'est
0: ça, c'est euh, c'est né sous la même étoile. Mais je, je je mentionnais à la fois que c'était parlé parce qu'on se l'était dit verbalement, mais j'aurais dû le réécrire.
1: C'est vrai. Mais bon, Ayam, euh, ça fait quand même partie de ta discographie, ça fait partie quand même d'un groupe qui a un petit peu forgé aussi ton amour peut-être pour un autre style de musique, parce que jusqu'à présent, écoutais peut-être des musiques un peu plus pop, un peu plus mainstream. C'est vrai que le rap a une certaine, un certain charisme, une certaine identité identité musicale un petit peu différente. Tu disais qu'après, toi, tu as fait du slam aussi beaucoup. Est-ce que justement, les, les rappeurs et la façon dont ils ont de chanter, de poser leur voix, c'est quelque chose qui t'a séduit et tu t'es entraîné tout seul un petit peu dans ta chambre quand tu étais prisonnier
0: ben, Je faisais juste mémoriser les textes très aisément. J'avais remarqué ça, mais comme dit le grand poète que j'admire beaucoup, Charles Williams, you know, « Hip-hop reminded us of confidence right? », le hip-hop, c'était un, un, un rappel à une certaine forme de confiance en soi qui est effectivement attrayante pour tout. Pour tout le monde. C'est pour ça que c'est la musique la plus populaire au monde, je pense. T'sais. Et euh, for sure que ça rentrait dedans. Puis à l'époque, il y avait aussi Ayam, il y avait Fuji's, il y avait... Euh, bref, c'était comme cet album-là qui est un classique, l'école du micro d'argent, right, Red, s'inscrit dans toute une époque au niveau du, pour le rap dans le monde, mais aussi tout ce que je veux dire en, 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 dans, dans toutes les langues et en anglais aussi, euh, qui, effectivement, c'est beaucoup dans mon ADN musical, je pense, de, de euh, musical et culturel aussi, effectivement.
1: Alors, tu disais que ce ce rap, cette musique, c'est une musique qui donne confiance, on a envie de, de prendre le micro et d'être là, d'être présent. Toi, à quel moment, justement, tu prends le micro, t'es présent, à quel moment t'as ton premier job en tant que Artiste à ce moment-là, parce que tu on, on est au moment où tu prends cette fameuse pause, cette fameuse année sabbatique, tu annonces à ta famille, ta famille sont ok, donc ça c'est cool. Mais quel est ton premier contrat, quel est ton premier travail en tant qu'artiste Est-ce que tu te rappelles, Médi
0: ouais, oui, 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 absolument. Je m'en rappelle très bien. Puis, mais c'est drôle parce que à mon sens, c'est comme les moments qui mènent à ce premier contrat qui finalement est plus, semble plus anecdotique qu'autre chose en fait. Euh, les moments qui mènent là sont déjà me semble déjà une forme de, de travail, right? Parce que c'est ça le truc du neuf, c'est euh, le fil de travail. Donc si je peux faire court d'ici là, juste comme ça on a une meilleure idée de. De qu'est-ce qui a mené à cette première gig là, ce premier contrat? T'sais? Le premier poème que j'ai écrit c'est quand j'avais six ans et ensuite à neuf dix ans je commençais à faire des chansons avec un, un ordinateur parce qu'on avait un programme qui s'appelait Sibelius qui est d'ailleurs le programme que m'a montré l'ami que j'allais aider euh, justement la, la semaine passée quand, quand j'ai euh, remis notre entrevue et euh, Sibelius c'est comme une, imagine une portée musicale comme dans le solfège avec la clé de sol et quand tu mets les points les notes les croches les la, 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 ça joue ce que tu as écrit c'est un vieux programme mais c'est très euh, c'est super intéressant et j'ai écrit le premier truc comme ça puis à partir de 15 ans j'ai commencé ah oui c'est ça à 15 ans il y a une, une fille qui s'appelle Magali qui euh, m'avait dit hey est-ce que tu veux faire un show dans deux semaines au café chantant faut juste que tu que assembles un groupe et que tu fasses des chansons tu sais et euh, beaucoup des élèves plus âgés que j'admirais comme euh, dont faisait partie des gens comme Lee Volbeck ou Alex Miller de Moonfruits c'était des élèves comme deux trois ans plus vieux que moi tu sais que vers qui je gravitais tu sais autour de qui je gravitais et, euh, <rire> Et donc, je voulais jouer là et j'avais joué là et j'avais donc assemblé ce groupe et monté cette liste de chansons en deux semaines. T'sais. Ce qui est très... C'est un gros
1: challenge. Ouais,
0: j'ai j'étais très stimulé par ça. J'ai ramené des amis puis on a choisi des chansons, on a organisé des répètes et effectivement, ce... l'adrénaline de ça, je la trouvais très agréable. Fait que Ça ça a amené à, éventuellement à un show. Le... le premier show, le premier contrat que j'ai lu, je pense que ça devait être comme au... de jouer pour le Parti Vert au Mavericks avec Louis Venn, justement, qui fait aussi encore de la musique euh, pour... 50 piastres, je pense. Mais, ce que je veux vraiment dire là-dedans, c'est que avant, en, en parallèle à tout ça, ce que je faisais, c'est que je travaillais, je travaillais pendant plusieurs années dans un camp pour personnes en déficience intellectuelle qui est fermé maintenant, qui s'appelait le camp Gatineau. Et donc, ça, c'était pour des personnes de 7 à 77 ans qui ont différents besoins, soit des, des gros besoins où il faut s'en occuper en par un, ou avec des groupes avec plein de, de personnes qui sont neurodivergentes, des personnes trisomiques, des personnes autistes, plein, et, un large spectre de, de gens et de réalité. Ça, ça a vraiment changé ma vie, puis je pense que c'est là en fait que j'ai compris que je pouvais gagner ma vie et être payé à faire des choses que j'aimais assez pour les faire gratuitement t'sais. je mentionne parce que c'est paradoxal c'est pas vraiment juste par le fait de faire des shows que ça m'est venu cette espèce de, de réalisation là t'sais. et j'ai aussi l'impression que ça ce travail-là que j'ai eu à ce moment-là pendant quand même quelques années ça m'a appris à vivre ça m'a appris vraiment à communiquer avec les gens et
1: justement qu'est-ce que toi ça t'a appris aussi parce qu'en général quand on apporte on reçoit aussi toi tu leur as apporté une certaine, un certain divertissement une certaine manière de voir la vie peut-être un peu plus légère aussi parce que quand on souffre d'un handicap euh, ou d'une déficience c'est toujours un petit peu difficile des fois de, de s'amuser entre guillemets comme tout le monde parce qu'on a l'impression justement que ça nous est pas réservé toi justement tu es arrivé avec cette fraîcheur ce truc où tu leur as dit bah, justement en fait votre handicap c'est juste un détail dans votre vie moi je vais vous montrer qu'on peut tous s'amuser ensemble et justement toi en contrepartie qu'est-ce que tu as eu en retour qu'est-ce que toi ça t'a donné
0: tellement de choses que, que 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 la notion de ce que ces gens-là auraient bénéficié de, de 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 ma présence je pense c'est relatif peut-être que, peut que j'ai une bonne personnalité puis que je suis le fun mais en gros c'est entièrement moi qui ai vraiment le plus reçu parce que parce que ça m'a appris que you know littéralement et métaphoriquement, quand, quand quelqu'un te nettoie, quand t'as la chance de nettoyer quelqu'un, you know, c'est, un, un honneur qu'on te fait. C'est beaucoup plus difficile de se faire laver que de laver quelqu'un, Et puis, que la, la réelle intelligence est pas là où on croit, t'sais. Que le, ce qui, ce qui sort de notre bouche est vraiment une très petite partie de ce qu'on envoie aux gens et que notre regard et notre, le ton de notre voix, puis notre posture et notre toucher, notre, tout ça, tu parle aux gens, tu sais. Et c, ça m'a vraiment appris que la vraie joie, et la vraie célébration est hors de l'intellect, tu sais. Je me rappelle un moment spécifique où c'était la danse au camp vers la fin du séjour et il y avait une chanson que à l'époque j'aurais beaucoup jugé euh, qui jouait qui était la, la chanson thème de Star Academy. Le, la nouvelle de à l'époque de, de 2004-2005. et euh, C'est le genre de chanson que, probablement comme Ado, j'aurais pensé que ah, c'est pas, pas de, de l'art ou c'est pas bon, tu sais. Et de voir tous ces gens-là danser, puis la, la vraie allégresse justement que ces gens-là amenaient naturellement, ça m'a vraiment ému. Puis j'ai et fondu à l'âme, puis j'ai vraiment l'impression que ce, ce moment-là m'a permis de comprendre justement quelque chose sur la nature de la célébration et sur la valeur de l'art, qui est pas nécessairement où on pense.
1: Justement, c'est pas trop difficile ce genre d'emploi quand on est hypersensible comme toi, justement, parce que en général quand on voit des gens danser on, la première réaction qu'on a c'est pas forcément de se mettre à pleurer mais après je conçois aussi que le moment de joie le moment que tu vois il est tellement beau c'est tellement simple c'est tellement organique que tu te dis waouh ok, okay je, je peux pas me retenir je peux pas retenir mes larmes à ce moment là donc je me demandais justement comment toi qui est quand même un artiste hypersensible bah, comment tu as pu justement mettre une barrière pour pas que ça t'affecte non plus de trop
0: ouais j'apprécie que tu dises que je sois hypersensible je pense pas que je sois réellement hypersensible mais ouais,
1: bah c'est ma c'est ma, ma petite déduction
0: c'est la lecture exact j'apprécie je pense que les deux peuvent être vrais en même temps tu sais. le, le comment dire on peut être hypersensible et la vie nous force à développer différents mécanismes de défense et différentes barrières être, pour ouais. rester et au contraire euh...
1: plus on est sensible plus on a tendance à créer tous ces mécanismes pour pas être trop affecté à chaque fois parce que sinon on prend trop sur soi
0: c'est ça et donc j'ai l'impression que le reste de ma vie m'avait assez forgé dans certaines choses pour que euh, c'était pas marquant de cette manière-là. Mais c'était marquant parce que la neurodivergence c'est très c'est un vaste sujet, c'est une forme de, de marge et une forme de diversité justement qui est vraiment essentielle, tu sais, dans, dans l'histoire du monde puis qu'on et qu'on qu peut effectivement ne pas rencontrer et, et en rester complètement ignorant, comme la majorité des gens, justement, qui... On peut se trouver très intelligent dans la vie sociale et être face à quelqu'un qui est neurodivergent et se, et se retrouver, comme certaines personnes le sont, par exemple, devant un enfant, se retrouver complètement désemparé. T'sais. Et donc... Non, je sais pas. Il, tu sais, c'est que aussi, j'ai l'impression que ça m'a appris beaucoup de choses sur l'écoute, justement, et que justement, les, c est, c est, en fait, c'est ça, c'est que les gens qui sont dans des personnes neurodivergentes ont beaucoup de courage, ouais, ont beaucoup d'écoute, ont beaucoup de résilience. Et donc, si t'arrives, puis t'as pas peur hein, au final, et que t'écoutes pour de vrai, tout ce que, qui t'est envoyé, c'est très édifiant, en fait. T'sais. Tu vois ce que je veux dire mm -mm, ouais. Donc, ce moment-là, qui était peut-être rare où là, j'avais versé une larme dans l'ensemble, c'est pas ça le. Il n'y avait pas une impression misérabiliste, au contraire, on est on est grandi du contact avec ces gens-là. Pour ces raisons-là, pour le courage qu'ils qu ont et, et que leur demande notre société.
1: Alors à quel moment du coup tu dis bon cet emploi il est cool mais j'ai toujours envie de monter un groupe ou me lancer un petit peu dans la musique. À quel moment ça arrive ce, ce changement
0: C'est tout à peu près en même temps. Je commence à faire des petits shows dans des cafés-bars, puis à faire des slams, à faire des genres de concours, et puis en même temps je travaille dans ce camp-là qui évidemment est c'est pas nécessairement... You know, je, je, je fais des groupes d'hiver aussi et tout ça. Euh, ça se fait un peu naturellement, parce qu'en fait, le camp éventuellement ferme. Alors, d'une part, puis aussi, effectivement, tu veux pas travailler dans un camp. Il you know, y, a, y a un temps pour chaque chose. Et tu, et tu sors, effectivement, éventuellement... Hein, <rire> Ça va faire. Donc, ouais c'est ça. Ça se fait pas mal en même temps. C'est comme je sors du secondaire. Je travaille à ce camp-là, mais je fais des shows. Et éventuellement, l'un continue, l'autre arrête sous une autre forme. Cela dit, le truc des camps, en fait, je continue dans la mesure où je fais des, des ateliers d'écriture avec plein de différents types de personnes. fait que c'est comme une activité que que je vais comme recommencer hein, en quelque sorte en journée pour plusieurs années encore après t'sais. mais euh, well, je dirais que le moment déclencheur c'est euh, c'est qu'au fur et à mesure de faire des spectacles de participer à différents projets je rencontre euh... oh attends excuse-moi là je... il, y a, il y a tellement d'autres éléments j'allais te parler du premier album que j'ai fait mais je me rends compte il y a d'autres étapes encore avant ça
1: <rire> mais, euh, mais tu, tu te lances d'abord avec un groupe il me semble c'est pas Medicaine tout seul au début c'est Medicaine Club pourquoi justement faire ce choix de pas te lancer directement tout seul et d'organiser un petit groupe autour de toi et de lancer ce groupe, en fait.
0: Ouais, well, En fait, à l'origine, avant ça en 2007-2008, je fais déjà un premier album qui est juste essentiellement ma guitare et moi et quelques petits bruits, tu sais. Et je fais cet album-là suite à avoir été au Banff Center. Je sais pas si tu connais. Mm -hmm. C'est comme un centre de formation artistique à Banff en Alberta où j'étais concierge, bien sûr. Et où j'ai pu rencontrer plein d'artistes, en fait, qui m'ont vraiment marqué. Et comme donc, suite à ça, je reviens, je fais ça. Là, je fais mes petits shows. Et là, donc, je participe à un projet qui s'appelle « Les héritiers de Champlain », qui était un projet de, avec des reprises franco-ontariennes où je rencontre, par exemple, plusieurs artistes qui jouent encore, mais comme Trisha Foster, Cindy Doire et, en particulier, Olivier Fairfield, à qui, justement, dans les mêmes temps, j'applique pour une bourse au Conseil des arts d'Ontario puis je l'ai. Et donc, je lui propose à Olivier qu'on fasse, justement, qu'il réalise mon mon premier album. Ça m'a pris tout mon petit change. <rire> et yeah, I non, non. C'est venu tout seul ensuite, Medicaid Club. C'est que tu vois, dans les derniers temps où je travaillais dans le camp dont je te parlais, je lisais Papillon d'Henri Charrière, l'histoire d'un prisonnier emprisonné à tort et qui s'échappe et tout ça. J'aime bien l'idée de, de quelqu'un qui s'échappe d'une prison qui est dans sa tête. Et donc, c'était Cayenne après le, le ban de Cayenne en Guyane où était emprisonné Henri Charrière dans le livre, etc. Et donc, c'est de là que c'est venu le Medicaid Cayon Club.
1: Et à trouver tes acolytes
0: À travers, effectivement, le milieu musical, donc, il y a Olivier joué de la batterie euh, dans le truc, puis euh, différents instruments, puis Ousmane Ali Khan, qui, d'ailleurs, réalise le, le, le clip de « Au Canada euh, », jouait de la basse. Je pense, oh oui, on se connaissait du milieu du slam, justement, parce que j'ai un peu fait une transition, j'ai comme passé quelques années à faire beaucoup de spoken word, ensuite, je me suis fatigué de parler haut <rire> exact. De dire autant de mots à la minute. Mais ouais, j'ai l'impression que beaucoup de ces contacts-là étaient issus de là. Puis effectivement, il y a eu une transition de un peu être dans des cafés avec une guitare acoustique et à faire des slams. Puis être plus dans des dans des bars avec un, une batterie puis des amplis et tout ça.
1: Alors tu m'as parlé d'un troisième extrait sonore. Alors celui-là, j'avoue, je le connaissais pas du tout. Alors, ça s'appelle Fête Nat, le son s'appelle Caquette.
0: Voilà, oui, exact.
1: Il <rire> ah, et... la fait. Alors, est-ce que justement tu peux nous expliquer un peu c'est quoi cette chanson, pourquoi elle t'a marqué, à quel moment elle intervient dans ta vie et pourquoi tu voulais expressément qu'elle soit dans ton
0: ben, Parce que justement, en fait, Nat, c'est un peu la représentation de... D'abord, c'est le groupe fondé par Olivier Fairfield et Pierre-Luc Clément avec GF Noe, avec Lindsay Wellman. Puis dans le fond, c'est que justement, tous ces, ces gens-là sont un peu comme mes grands-frères. Et parce que j'ai des grands-frères, j'ai toujours gravité vers les grands-frères et les grandes-sœurs. Donc, comme des Tricia Foster, Olivier Fairfield aussi, sont... J'ai l'impression d'être un peu sorti de leur côte, d'une certaine manière, <rire> comme petit frère. Et donc, Faites c'est quand même, un... d'abord, je pense que c'est littéralement le groupe que j'ai vu le plus, sou... le plus souvent en spectacle. Ce qui est un, un beau cadeau à voir parce que c'était un excellent groupe. Et puis, justement, ça me permet de parler de d'Olivier Fairfield et de son père aussi, Charles Fairfield, avec qui j'ai travaillé sur tous mes albums, tu sais. Et qui m'ont beaucoup, 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 beaucoup appris, tu sais. qui m'ont, tu sais, je... je suis pas si as déjà cette sensation-là. Tu arrives à un certain âge, puis là, tu repenses à comment tu étais à 19, 20 ans. Comment tu étais peut-être moins intelligent que tu voudrais penser que es... tu l'es maintenant. Right? Et là, tu repenses aux gens qui te côtoyaient, qui étaient qui avait pas 20 ans et qui avait l'amabilité et la patience de, de faire fi de tout ça, de ta bêtise, de ton inexpérience, de toutes pour faire comme « ouais, ok, ouais, peut-être ça, ouais ». Donc, ces gens-là ont on fait ça pour moi, tu sais. Donc, ils sont, je, je pense que j'ai une fibre familiale, loyaliste, un peu traditionnelle aussi. Mais mais justement, en Fetnet fait, me permet de louanger ces gens-là. Puis, ce groupe aussi, il y a cette musique qui est excellente et qui, qui est très différente de ce que je fais, mais avec laquelle je m'identifie pour une... la Perversité de certaines contradictions qui font se rejoindre dans leur musique. Je, je, je ressens une pareille attraction qui est exprimée très différemment, mais à, justement, euh, ramener des éléments apparemment contradictoires ensemble.
1: Eh bien, écoute, sur tous ces beaux mots, on va lancer l'extrait tout de suite. C'est « Fête nates » et le son s'appelle « cake dans le temps. Donc, à euh, cette période où tu as tes petits camarades où vous faites le métier à une club. Mais maintenant, tu oeuvres en solo, dirais-je. À quel moment tu t'es dit « Bon, en fait, euh, je sens que j'ai besoin de récupérer les rênes un petit peu. J'ai envie d'être seule maintenant. Je fais des albums seuls. Je fais des morceaux un peu plus tout seul aussi. » À quel moment il y a eu cette, euh, cette petite, euh, ce petit déclic, en fait
0: Bah, En fait, aucun. Parce que euh, c'était n'était pas... Comment dire C'est un peu la même chose, mais The Cayenne Club et le Cayenne, tu sais. c'est que, le, le que c'est Cayenne... <rire> Oui, c'est ça, mais, mais c'est que le, le, le Cayenne Club, tel qu'il était dans sa conception, est, est, est toujours là, tu sais. Je travaille toujours avec une gang, tu sais, euh, avec une espèce de... une constellation élargie, tu sais. Donc, il n'y a pas trop d'éloignement là-dessus. Puis, de la même manière, à l'époque aussi... Les gens dans le Cayenne Club aussi auraient tous très bien admis que c'était euh, mon groupe, que c'était mes chansons, mon initiative et blablabla. Bla bla, Je pense que pour moi, c'était peut-être difficile de l'admettre parce que y avait comme une honte, une gêne à surmonter là-dedans dans l'idée que you know c'est comme le mythe c'est genre les amis qui vont dans un van de, qui font un band et tout ça ça c'est les vrais altruistes, les vrais, les vrais démocrates, les vrais socialistes et, et que bien les autres qui veulent tout faire à leur propre tout, tout ramener à leur gueule comme ça et tout ça et qui embrigadent ces gens-là dans leur tête égoïste et tout c'est des bêtises au final bien sûr parce que okay, mais non. en fait le, le changement de Medicare Club à Medicare c'était une praticalité, c'est que c'était vu qu'inévitablement c'était moi qui finissais par en parler, ben, c'était Mehdi Hamdad du Mehdi Kayan Club. Puis là déjà que c'était compliqué qu'on écrive mon prénom correctement une fois quand tu donnais l'occasion <rire> à la personne de l'écrire deux fois, là, tu pouvais avoir deux mauvaises épellations en une phrase. Donc euh, euh, pour ça aussi ça a fait comme ⁇ Ah ⁇ Puis aussi justement, il y avait quelque chose du nom initiatique qui que je trouve charmant. Mais sinon, ensuite, parce que c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup plus grande capacité comme réalisateur, comme je te disais, justement, qui est vraiment possible de tout ce que j'ai appris avec ces gens-là, tu sais. Mais euh, euh, c'est ça, quoi que je travaille encore avec ces gens-là, sur ce que je fais, tu sais, ma capacité a vraiment grandi aussi. Je pense que c'est comme une progression logique, tu sais. Quand j'ai commencé à faire ce que je faisais... Ouais, t'as mûri
1: comme... avec le temps aussi, ton art a mûri également.
0: Exact. Puis mes capacités ont beaucoup changé, parce qu'avant, justement, aux premières itérations de Game Club, avec une guitare puis je fais fait que ça c'est ma chanson <rire> c'est tout ce que je peux faire c'est tout ce que je peux concevoir et verbaliser puis mettre en œuvre tu sais puis là maintenant ma conception est beaucoup plus approfondie puis je peux faire une chanson de A à Z avec tous les instruments puis le mix et le master et tout ça tu sais mais c'est pas parce que tu peux le faire seul que c'est mieux hein, au final t'sais. donc mais fait que c'est juste une autre base de rencontre tu sais c'est le genre de truc que moi ça va me rendre nerveux parce oh, qu'ils vont penser que je veux tout contrôler tout ça mais les, les gens sont quand les gens sont cool ils t'accueillent de façon très tout aussi cool tu vois ce que je veux dire c'est facile de s'inquiéter avec ces trucs-là. Et euh, c'est vrai que, justement, aussi le fait de... J'ai fait plein de bandes sonores dans les dernières années, tu sais. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris, justement, à force de faire ça, tu sais.
1: Et justement, comment elle a évolué, ta musique, entre guillemets? Comment des textes que tu écrivais avant, du slam que tu faisais avant, tu passes à tes nouvelles chansons, tu passes à cette super reprise de foule Sentimental d'Alain Souchon? Ah voilà, à quel moment, en fait, ces, ces changements, ils opèrent un petit peu en toi et ta musique devient un petit peu plus différente, en fait, de ce que tu faisais plus ou moins avant?
0: Ben, c'est toujours dans la, la lente... Et, et, et souvent, vain tentatives d'être moins nul. Right, c'est juste. That's really the thing, right? C'est comme, c'est parce qu'on peut se dire ah, la démarche artistique et tout ça. Et ta démarche évolue et tout ça. Mais comme, ultimement, tous les gens qui écrivent des chansons essaient juste de faire une chanson qui est bonne et qui est pas nulle. Et genre, et c'est ça le. Tu vois ce que je veux dire, je peux te dire. Ah, moi, je veux faire un truc comme ci pis ça. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est comme, oui, c'est vrai. Mais si ouvres la porte puis que la chanson est bonne, tu vas tellement remercier tes étoiles que c'est tout ce qui compte. C'est un peu le, le miracle qu'on cherche tous mais euh... ensuite ce qui a changé c'est vrai que quand je disais tantôt justement avec le slam j'ai comme ils ont eu beaucoup de mots pour cacher euh, une sorte de confusion je pense, à mes yeux tu sais fait que, définitivement plus de concision quand j'écoute des des chansons de mes ben, en fait je les écoute pas là mais euh, c'est enfin, beaucoup mieux <rire> des... exact quand elles me me sont infligées à mon tour euh, c'est juste beaucoup de mots ça me fatigue tu sais je trouve que les mots c'est comme du pain sur la planche ça crée un manque à... plus tu dis des trucs plus tu crées un manque à gagner sur le plan physique ou de la connaissance appliquée en quelque sorte, tu pour avoir vraiment une expérience qui, qui, qui justifie ça, je pense c'est une croyance personnelle, je juge pas les gens qui ont plein de mots dans leurs chansons, tu sais, mais on dirait qu'il y a de ça. Tu sais. Mais je pense que sinon ouais c'est plus, euh, ça me semble tout de plus, plus calme, plus énervé, plus profond, plus superficiel. Tu vois ce plus que je veux tout dire?
1: Tout et
0: rien à la fois. Ouais exact. Tu sais. Mais je feel aussi que comme ton l évolution de ton œuvre et de ta personne sont vraiment dans mon corps, en tout cas. Ouais, assez indissociable. Tu sais, tu sais comme je feel que c'est les chansons que j'écris, c'est vraiment mon un des seuls espaces que j'avais trouvé dans ma vie pour faire euh, vraiment ce que je veux, tu sais. Et il y a quelque chose de, là-dedans, justement, du terrain de jeu, et de la de cette liberté là qui m'a toujours euh, portée tu sais puis je pense que yeah, plus je grandis comme personne plus justement ce terrain de jeu là est mais fertile, je ça, est fertile tu sais et justement est-ce
1: que tu tu te sens différent un petit peu euh, est-ce que tu sens qu'au final l'excentricité qui t'habitait au début de ta carrière entre guillemets elle t'habite toujours parce que moi quand je te quand je pense à Medicane c'est vrai que je pense à un personnage survolté qui est dans un petit peu dans tous les sens tu sais pourtant ton art il est carré ta musique elle est carrée et tout mais tu vois par exemple tu as participé aussi au projet de TFO, le projet ZIC, où on te voit un petit peu réexpliquer le monde de la musique, un petit peu dans un monde un peu farfelu. Tu vois, il y a ce côté un petit peu excentrique chez toi, justement.
0: Yeah. Oui, je pense que ça, c'est. You know, c'est de la même manière que quand tu es enfant, tout est normal peu importe ce que tu vis, tu es la même manière. Moi, je, évidemment, je me vis pas comme étant excentrique, mais je comprends très bien. Puis, tu tout ce que je veux dire, c'est un verdict que tu veux que je vais pas combattre, mais évidemment, je me lève pas le matin. <rire> bon, euh, <rire> je suis loin du centre. Euh, mais yeah, je, je pense que comment dire J'imagine que c'est c'est comme l'inverse de se ranger. T'sais. Non, je pense que ce qui a changé, c'est, tu you sais, know, je ressens. En fait, c'est ça. Parce que quand on dit excentricité, on, on parle aussi de la marge. C'est pour ça aussi que c'est un badge d'honneur en quelque sorte. Je pense qu'effectivement, je me sens toujours aussi. De, de ça qu'à qu l'époque. J'ai l'impression que ce qui change c'est que j'apprends à moins avoir besoin de rassurer les gens entre les chansons, right, C'est comme mes trucs ont toujours été vraiment intenses, puis j'ai comme une, j'ai un tempérament très souriant, puis euh, chaleureux, mmh. et inclusif et blablabla. Bla bla, et fait que ça c'est bien, c'est le complément un peu aux affaires qu'il y a dans mes tunes. Mais j'ai l'impression que ce que j'apprends maintenant c'est plus faire confiance à, aux gens et, et à moi-même aussi, tu sais. Et de ne pas sentir que, que, par exemple, entre les chansons, un spectacle, faut que je les rassure. Tu vois ce que je veux dire? En étant comme « hey, hey, hey », tu sais.
1: Ouais. et puis en plus, si les gens ils viennent à ton spectacle, c'est qu'ils sont déjà sûrs de vouloir te voir toi. Donc, tu pas besoin de les rassurer, ils ont payé leur ticket. Hein? <rire>
0: ouais, right, exact. T'sais. Mais j'en parle effectivement parce que c'est pas un reproche que j'ai pour les gens qui viennent voir mon spectacle. Mais juste, c'est emblématique du genre d'évolution que tu vis dans ta vie, mais qui va affecter ton art et qui, qui change comment tu livres ce que tu es sans changement ce que tu es Alors, de... on parlait
1: d'excentricité y a, y a, ça rejoint un petit peu ça y la petite perche pour lancer l'extrait euh, suivant une chanson de Brigitte Fontaine excentrique elle aussi pour le coup une chanson qui s'appelle Conne est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chanson pourquoi tu l'as choisie qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette chanson bon,
0: c'est très difficile chaque, cinq chansons ben, c'est euh, pas le, le texte qui a une signification spéciale pour moi genre comme c'est dédié à ma cousine non, non, c'est juste que Brigitte Fontaine voilà quoi you know c'est elle a de la gueule elle a une, une, une démarche artistique elle a une oeuvre pas possible tout ce que je veux dire on, on pourrait pas oser se réclamer des gens dont on fait jouer les extraits dans une émission comme ça right? donc Qu'est-ce que j'ai à dire sur Brigitte Fontaine rien qu'elle a pas mieux dit elle-même à travers son œuvre tu vois ce que je veux dire c'est comme je suis pas le je, suis, je fais pas découvrir à qui que ce soit que Brigitte Fontaine est extraordinaire t'sais. mais c'est juste cette chanson là est indicative elle, elle rentre dans un certain truc de comme le était aussi full sentimental dans le texte tu sais d'une you know, certaine approche qui ressemble pas à ce qu'on entend dans la chanson généralement tu sais un certain une certaine manière de dire d'approcher les choses qu'a dit Mordant ça fait penser à Jean Le Loup par exemple aussi tu sais tu vois ce que je veux dire ce
1: Justement, on va, on va laisser les auditeurs de chaque FM 1051 découvrir ou redécouvrir cette chanson de Brigitte Fontaine.
2: Je suis malheureuse.
0: punchline hein, quand même
1: c'est, c'est quelque chose, quand même. Moi, j'avoue que cet extrait, non plus, je le connaissais pas forcément. Ouais, Et, euh, ouais. j'étais surprise par le début, je là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais c'est, ouais. c'est organique pour le coup. Tu vois, elle, a, elle, elle a des trucs dans la voix, elle a ce, c'est limite théâtrale, un hein, petit peu, sa musique, je trouve.
0: Au final. Oui, 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 absolument. Et puis, elle a ce truc dans la voix de, euh, il y a comme une, une lassitude dans la voix, que, on pourrait dire la même chose de Nina Simone aussi, par exemple, il y a quelque chose dans comment elle pose ses notes qui lui ressemble vraiment à elle, qui, qui est et juste en même temps, tu sais. Et d'ailleurs, c'est encore une fois mon, mon, mon ami mentor Arsalon que, que, euh, chez qui j'allais nettoyer la dernière fois que j'ai annulé notre entrevue ensemble qui m'a fait découvrir Brigitte Fontaine, justement. Tu sais. Mais ouais, c'est une, une grande dame, une grande artiste.
1: Alors, euh, c'est fou comment le temps passe vite quand on s'amuse parce qu'on arrive déjà à la fin de cette interview. Du coup, Mehdi, je me demandais quels sont tes projets un petit peu pour euh, cette année 2023 Est-ce il y a des dates de concert Est-ce qu'il y a de la musique qui sort Est-ce qu'on va te revoir à la télé. Bref, raconte-nous un petit peu, c'est quoi la suite de cette année 2023 pour toi Eh
0: bien, il euh, y a plein de trucs qui se passent. Je suis en train de terminer un album en français que je pense qu'il va être, euh, dont je suis vraiment heureuse. Euh, et, et euh, ben bah oui, c'est ça, j ai, j ai, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai le droit de dire, mais j'ai peut-être fait... Tu as le droit
1: une... de tout dire
0: Ouais, ouais, exactement, évidemment. <rire> évidemment. Mais je, non, je suis pas mal sûr qu'il y aura une deuxième saison de Zik que j'ai la chance d'animer, qui va sortir, et dont j'ai la chance de faire la bande sonore aussi, qu'elle Puis j'ai des dates qui s'en viennent. Je vais, je vais venir jouer, euh, ben, je vais aller jouer en France en, au printemps. Et en fait, ce que je suis vraiment en train de faire, c'est que justement, parce que j'ai plein de trucs qui sortent, je suis en train d'affûter mes stylos comme ça, de mon côté, genre puis de monter plein de petits trucs. Mais c'est aussi que je reviens un peu de la mort d'une certaine manière. I guess de plusieurs manières, mais je m'étais brisé la cheville dans il y a, il y a deux mois, tu sais. Et donc ça ça m'a beaucoup ralenti, tu sais. C'est dur de pas pouvoir marcher, bla bla bla. Et donc je j'en parle pas pour me plaindre, mais pour dire c'est un peu le c'est un peu mon retour à la vie là, tu vois ce que je veux dire t'sais? fait que je feel que justement là, j'ai tous ces, ces trucs là, ces c'est plein de chansons et de vidéos que qu'on travaille qui sont en cours et qui s'en viennent que je vais lancer. Et puis aussi, j'ai fait plein de collaborations donc, avec différents artistes dont je ne saurais que taire les noms. Mais
2: euh,
0: il <rire> y a plein de trucs qui s'en viennent, effectivement. Tu sais, je pense que comme... Ça, c'est l'autre truc. J'ai l'impression que, tu sais, outre mot, ce que je sors, j'ai l'impression que comment je, je sors les choses aussi et comment en évolution, tu sais. c'est vraiment tributaire de l'époque où on est, tu sais. J'ai l'impression que je réévalue comment je fais les choses. Donc, ça ça, c'est un peu comme le backstore du, du show business, de l'arrière-boutique. Mais, mais c'est intéressant aussi, tu sais, parce que c'est comme une nouvelle ère, right? Tout est en flux et donc tout est... Nébuleux, mais en même temps, d'une certaine manière, aussi, tout est possible. Donc, c'est, euh, beaucoup d'enthousiasme à, à, à par, envers ce qui s'en vient artistiquement, mais comment ça va être fait aussi, tu sais
1: Et dans toutes ces choses super excitantes, est-ce qu'il y aurait une date aussi bientôt à Toronto Est-ce qu'on va pouvoir avoir la chance de voir Méditerranée ici en Ontario Sûrement,
0: sûrement, mais gang, j'ai pas, j'ai pas checké. Je, en fait, c'est vraiment le tunnel qui a été créé par la cheville ou tous ces trucs-là, comme les calendriers, les courriels et tout ça, ça a fait comme Alors. <rire> Et n'ayant <rire> pas de réponse concrète pour vous, je, euh, je vais vous le dire avec grand plaisir. Ajoutons-nous sur Instagram et Facebook. Voilà, suivez la page de Choc FM. On va vous
1: le dire. On va vous dire. Et Choc
0: FM, ah. n'oubliez pas. Oh.
1: Exactement, mais qu'est-ce qui est, -ce qu est bon ce média. Exact. <rire> et avant de se quitter, on va... Euh... On va écouter le dernier extrait pour finir cette belle interview, un extrait de Dalida. La chanson s'appelle Salma Yassalama. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement avant qu'on mette l'extrait sonore?
0: C'est Dalida. C'est une grande dame, elle a une voix extraordinaire, elle a du glamour. Et puis la toune, là, c'est comme un peu disco arabe. Ouais, là, disco arabe punk, c'est comme, c'est ma sauce. C'est le genre de tune que je mets pour être comme, comment comprendre ce que je veux faire dans la vie? Euh, J'adore cette tune. Et la version en arabe est encore meilleure. Mais je voulais la mettre en français, comme ça, vous avez le comparatif. Euh, mais c'est une super chanson. Dalida, mesdames et messieurs.
1: <rire> et ben avant tout de suite de clôturer cette belle interview sur la chanson de Dalida Salma, yassalam, je vais te remercier quand même. Merci beaucoup, Mehdi, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Plus Proche de Vous. Un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À très bientôt, Mehdi.
0: Merci, Nathalie. À très bientôt.
2: this song.